0: Bienvenidos fanático del rock, esto es Barbaro Colectiva Podcast Bienvenidos donde estén, cómo estén y con quién estén. Esto es la temporada número 2 de Barbarie, colectiva podcast. ¿Cómo va, Hernán?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Pero
0: a full, a full.
2: ¿Cómo vas? Gerardo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Acá andamos este. Con un día. Un día gris. Un día gris o un día. Un, digamos con un púrpura profundo. Uy, ¿qué? ¿cómo
0: estamos? Bueno, señores, esto es así. Eh, nos vamos a meter con una de las bandas que está, me parece, en el top 3 de las mejores bandas de rock de la historia. Y a ver si lo discutimos, porque el top 3 a Hernán muy, no le gusta. Está
1: muy poblado el podio, cada banda que hablamos está en el
0: top 3. Están todos sí, en el top 3 Mirá, El top 3 de 200 bandas ¿eh? El top 3 es, porque son muchas En 1972 Tenemos un año muy particular ¿Por qué? Porque dentro del mundo del rock Se editan Las disti distintas eh, Producciones discográficas Por ejemplo Exil On My Street Así pronunciado como el ojete de los Rolling Stone, Harvest De nuestro amigo Neil Young se edita Black Sabbath Volumen 4, claramente de Black Sabbath. Se edita de Jetro Tool, Tick a Hazard Brick. Y se edita un álbum que vamos a celebrar hoy, que es Machine Head de Deep Purple. El álbum de la banda, para mí, para mí, para mí, entre Los Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, está la trilogía de las bandas que le dan origen a todo lo que vendrá después y si vos querés, al heavy metal. Todo tuyo, llévatelo.
1: Eh, bueno, tomo la posta eh, En sí, en este disco sobre todo el tema Highway Star que acabamos de escuchar es el tema como más emblemático de lo que sería el proto heavy metal ¿no? eh, el heavy metal sería más enfocado en las guitarras pero acá tenemos esas voces tarzanescas, los agudos bien altos que muchos cantantes tomarían y nada eh, Richie Blackmore es uno de los violeros más influyentes de todo el heavy metal eh, pero sería ¿no? un, un poquitito de lo de Zeppelin eh, un poco lo de Black Sabbath eh, y tal vez un poco más del rock a lo, la estructura más cuadrada de, de y sería también otra influencia del heavy metal, pero este disco se en el 72, recién arrancado a los 70s y de una banda que en cinco años tuvo eh, tres formaciones diferentes eh, una mejor que la otra esta, la, la sacó la segunda formación el Mark II, sí. que era el tercer disco de esta formación la segunda de la trilogía eh, in Rock, Fireball y Machine Head eh, Machine Head con, con Ian Gillan este, y nada, siempre un paso del año cada vez más arriba cada, cada lanzamiento
0: Esta vendría a ser la formación creo más importante ¿no? de la banda en toda su historia es la formación
1: Está, Como en toda banda que tuvo cambios de formaciones eh, va a haber una que es más clásica que perduró durante más tiempo que sacó mayor cantidad de discos, son más icónicos, eh, pasa lo mismo con Black Sabbath, están los de Black Sabbath de Ozzy y los de Sabbath de Dio, hay gente que es más fan de la época de Dio, y acá hay mucha gente que rescata los discos de Coverdale y Glenn Hughes, pero bueno, bueno pero, pero, no, pero nosotros Estés. en ese
0: caso somos de los fanáticos de Black Sabbath de, de Ozzy.
1: Sí, somos más de lo, de lo más elemental y clásico, y, eh, pero bueno, siempre está... Eh, lo de Dio que el día de mañana tal vez estará en el top 3 de los mejores artistas de todos los tiempos ¿no? claramente,
0: como, como siempre Pero, sí.
1: obviamente nos decantamos por este disco porque tenemos mayor preferencia al, al clásico
0: nos como gustan los clásicos, clásicos que vuelvan los clásicos Jan eh, Gilan es uno de los cantantes eh, más reconocidos de, del rock ahora eh, no sé si ha tenido eh, la fortuna, por poner una palabra rara y pelotuda eh, Que han tenido otros intérpretes Es un cantante grosso
1: Sí, y ha tenido la fortuna El tema es que con el paso de los años Él ya no puede interpretar sus propias canciones Canciones que eran, creo que de las más difíciles de interpretar eh, Por lo menos de su época Son las de Ian Gill Lograba lo unos tonos muy, muy altos este Chico Puntual o Chill Time de, de del Disco In Rocks es uno de los primeros clásicos, clasicazos que tuvo la era, esa su era de Purple, y es un tema que no pudieron seguir tocando, porque tiene unos salarios importantes. Acá Haywa Star arranca bien arriba con esos. La siguen haciendo, obviamente, con otra afinación y otro claro, tipo de arreglos, ¿no? Claro, claro. Casi balbuceada a lo. Eh, cantante italiano es ya devaluado ¿no? Domenico
2: Moduño y sí, a unos 76 eh, años
0: y Así, 76 Pirulo cumplió tenés razón hace poco no sé si no esta semana el
2: eh, 19
0: el 19 de agosto 71 Pirulo cumplió nuestro amigo Ian como te gusta decir la voz Guilherme eh, bueno por
1: eso tienen su edad ya muchos rockstars de finales de los 60 ya están eh, bastante gerontes, pero la... Deep Harp es una banda que sigue tocando, su último disco salió el año pasado. Eh, creo sí. Hay un podcast dedicado a lo mejor barra peor de los, de, del año 2020 y ahí rescatamos Hush, que es el último disco que sacaron.
0: Sí, ¿y qué dijimos? Porque a mí me gustó ese disco, no me acuerdo qué dijimos, porque estábamos muy drogados en ese podcast.
1: Y fue un podcast de dos horas en el cual escuchamos 4.500 bandas, así que pudimos decir muy poco, perfecto pero si sí sonó... Es porque lo rescatamos del, de, del año pasado, ¿no? Es un
0: muy buen disco, un muy estamos buen disco. Más, ex,
1: más excitados con ACDC, que había sí, sido lo último que había con salido. con el Power Up. Y la de Deep Purple salió un poquito más por lo bajito, pero lo sí, no sí, rescatamos. Sí.
0: Bien. Eh, recordemos también, ya que estamos en pos de promocionar nuestros queridos podcasts, que hicimos uno de bandas en vivo, de discos en vivo, y mencionamos el Made in Japan, de Deep Purple, que me parece que es un disco de puta madre y que se graba en este periodo, ¿no es así? Porque Exactamente, creo es que es uno de por...
1: los primeros discos más en vivo más emblemáticos que hay. Y Deep Purple fueron los primeros en laburar con una filarmónica, claro. cosa que se puso de moda 30 años después.
0: Y después Metallica hizo, facturó con eso a lo perro,
1: obviamente, como obviamente. Hace,
0: hace siempre. Che, no te me, no la, se me tanto tanta Metallica
1: A, La ve todo, todo el día tiene Metallica en el fin, eh,
0: el día. Sí, es monotributista Te saca el crédito eh, 30 cuotas sin interés, hace todo eh, Qué pesado que está Ulrich en su Instagram eh, Perdón, fue una digresión. Eh, <risa> está muy pelotudo Ulrich Bien, no, quería decir Que eh, este disco Es el primer disco de la banda ¿Es que ¿Es el séptimo disco este? El
2: sexto me parece
0: el sexto sí. eh, es eh, uno de los primeros que se encierran a grabarlo que se lo toman eh, dicen a ver loco en vivo sonamos de esta manera pero no hemos logrado que esa energía esa, esa, esa cuestión que tiene el vivo se vea reflejado en las producciones grabadas y bueno y ahí es que y, y vos después ahondarás en esto eh, se encierran a grabar el Machine Head.
1: Sí, en esa época, a ver, todavía se estaban perfeccionando los métodos de grabación. Eh, Convengamos que estas bandas, por ejemplo, Deep Purple, y paralelamente vendrían bandas de rock progresivo, que estaban todo el tiempo pendientes del nuevo teclado, ¿no? Del nuevo órgano que saldría al mercado. Pero en una época de vanguardia absoluta en el rock. Y se estaba tratando de ver la mejor manera de captar los sonidos que estas bandas lograban en las salas de ensayos o por lo que tenían en la cabeza eh, y nada, en este caso Deep Purple para grabar el disco eh, y buscar ese sonido en vivo que vos decías eh, primero quisieron buscar grabarlo fuera de Inglaterra ¿no? ya cuando hablamos en su momento de ACDC sí. o cuando, eh, de Back in Black ¿no? o cuando hablamos de, de Pink Floyd, de The Wall contábamos que en los 70 las bandas querían buscar grabar en lugares donde no los partan el orto con los impuestos, ¿no? Claramente. Eh, y obviamente, eh, por una cuestión, nada, para no tener que grabar en Inglaterra, decidieron grabarlo en Suiza. En Suiza. Y, y la alquilaron a los Rolling Stones, algo que después vamos a hablar un poquito más, eh, un estudio portátil que ellos tenían. Era básicamente una camionetita, ¿no?, y que en la caja, en la parte de atrás, tenía un estudio.
0: Muchas bandas grabaron con ese estudio portátil de los Stones. Porque recuerdo sí. que no es la primera vez que la mencionamos.
1: Eh, sí, los Rolling, a finales de los 60, parece que tuvieron... Eh, también queriendo grabar en diferentes lugares, buscar un cambio de aire... Este, lugares diferentes donde comprar diferentes tipos de drogas, ¿no? porque la droga de, del barrio ya no les gustaba, sí. eh, y también evadir impuestos, eh, también se hicieron ese portaestudio. Eh, la idea era que lo usen ellos, pero lo terminaron estrenando una banda poco conocida que se llama Led Zeppelin.
2: Ah, unos, unos rubitos, ¿no? De para, para esa me suena, pero no, no la tengo igual. Pero bueno.
1: Le, le... Seguramente se van a ir para abajo como, como un suarete de plomo,
2: ¿no? Como dijo Kid Como dijo claro.
1: <risa> pero bueno, Así eh, que no, lo estrenó Led no, Zeppelin
0: no, ese, ese estudio de grabación. No la tenía. Lo ahora? terminó
1: estrenando Led Zeppelin a nivel disco de estudio. Primero los Rollins empezaron a grabar eh, pues, eh, eh, presentaciones en vivo. Pero para grabar un álbum, álbum de estudio, el primero fue Led Zeppelin 3. Mira después de eso obviamente los Rolling grabaron Sticky Fingers y nada, ahí después se lo alquilarían a Deep Purple Dire Straits, eh, muchas bandas grabarían los,
0: varios discos los ACD me parece canción. también grabaron con ese... no, Maiden, Iron
1: Maiden, Iron Maiden, Maiden. es
0: verdad, tenés Maiden. razón Maiden. Redwood
1: eh... Mac este, Nazareth, eh, Bad Company, Santana eh, pero bueno, los últimos que lo utilizaron fueron Maiden en 1990 lo fueron actualizando y se grabaron varios, varios clásicos en ese estudio eh, y nada, Deep Purple lo alquiló eh, y nada, se fueron en este caso para Suiza su sí. obviamente estaba en Francia la, 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 la camionetita del portal estudio fueron hasta Suiza que queda ahí nomás los Purple llevaron sus instrumentos a, a Montax se llama esta ciudad de Suiza donde grabaron eh, justo en una especie de complejo lleno de, de casinos de teatros sí. donde ya habían tocado en vivo ya diferente varias veces los Rolling Stop, Black Sabbath Floyd, iban a tocar en un, en un casino llamado Casino de Montax eh, eh, lo iban a grabar ahí eh, ya que en ese momento el lugar no lo estaban usando parece que una vez al año cierran todo para la cuestión de mantenimiento, recondicionarlo, uh -huh. y ahí iban a grabar. El tema es que. Pero, ellos llegaron, un poquito, pero llegaron un poquito tarde. Este, y justo esa, una noche tocaba Frank Zappa... Sí. Eh, ellos fueron invitados. Y, ¿Y qué pasó?
0: Y pasó que uno cuenta la leyenda, ¿no? Y nosotros vamos a citar la, la leyenda. Uno de los asistentes al concierto de Zappa... Prendió una bengala que arrojó hacia el techo. El techo tenía un sobretecho eh, de, 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 como de bambú y eh, lentamente se fue incendiando. Y así se fue incendiando el techo y se fue incendiando todo el fucking casino. Así que lo tuvieron que desalojar. El casino era de un tipo muy conocido, ¿no? A ver si me acuerdo del nombre o lo tengo anotado por ahí. Eh, bueno, cuestión que eh, Todas estas bandas Eran habituées de este espacio Porque el dueño del casino eh, Era el palo La cuestión que Zappa prendió fuego El casino y se tuvieron que ir A la goma No era
1: chaval el dueño del casino,
0: ¿no? No, eh, la referencia es un poco oscura En este caso Oscuro. Particular no hubo Que lamentar este, Ni heridos, ni, ni pérdidas de vida este, pero sí, eh, el chiste es válido.
2: Ya, ah, con no, la vengala, como chiste, porque la en su
1: momento cuando pasó lo de Cromañón, sí. este, no se mencionó esto, pero no, no fue preso Zapa por, por no. esto o todo Deep Purple, porque estaba ahí. Obviamente no hubo heridos de ningún tipo, pero digo, este, había un precedente de esta característica donde el público fue responsable de esto. Y sin embargo, se la que fue impresa fue la banda.
0: Es verdad, sí, claramente.
1: Por ahí venía un poco el paralelismo, no tanto como el chiste. Para el chiste había. Hay de sobra, pero no los vamos a decir.
0: Bueno, no pero se ponga así. Bueno,
1: el chiste no, no se ponga, lo hizo sí. Zapa, el, con... el chiste, sí. Sí, Cuando empezó esto, Zapa agarró el micrófono y dijo: eh, Miren, no quiero que entren en pánico, pero ¡Fuego, fuego! Eh, sí. así, así lo anunció Zapa.
2: Sí, sí, eh, muy sutilmente. Igual,
1: sutilmente, con su estilo con su sentido del humor. Sí. Eh, eh, pero pudieron evacuar bien sin ningún tipo de inconvenientes. Y la, el estudio móvil de los Rolling Stones estaba estacionado ahí dentro del de lugar. No se quemó, de, eh, pedo. de casualidad. El estudio,
0: sí. ¿Qué, qué, Frank Zappa, qué, qué buena onda para invitar un asado, ¿no?
1: que sí te, te anima todo que cuenta anécdotas
0: ojo. Anécdota, sí, sí, ¿no?
2: sí, sí. ojo. Sí. yo voy a hacer una y voy
1: a invitar al hijo. Sí. falta fuego acá esto me parece que le falta va a estar rompiéndole las bolas a <risa> al asador no sí 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 tiene razón y uno que juegue... Un vino tinto el vino tinto se toma al natural nada de ponerle hielo nada de ponerle otra cosa claro. muy estricto muy rompe huevos lo veo sí a la
0: escupe escupe lo que la fruta del clericó que no le gusta <risa> Sí,
1: esas cosas debe tener. Lo veo muy quisquilloso, muy porque el tipo era así, un
0: perfeccionista.
1: Claro. Eh, eh, y nada, el asado o lo hace él o, o
2: no,
0: sacarlo de al lado. Porque, nada, no, pero a mí no me veo. toca a nadie la, a la parrilla, sigue a la mierda.
2: Sale, a ver, sale una, Frank Zappa. Una, Una... Este, otra, otra historia o de estas leyendas que nosotros nos gusta tanto nos gustan tanto, Me esto, esto que sucedió en el casino de Montreal, eh, No, no para, para, para,
0: para, no digas Montreal, por favor doctor, ¿puede pronunciar Montreal? Yo le pronuncio
2: Montax. Montax Bueno en Suiza, claro, en
1: Suiza, <risa> pero no sé cómo se pronuncia,
2: no se dice
0: Montreal. No, no es Montreal. ¿Cómo es la movida? Bueno, no
1: importa. No importa. No, Montreal Dale. es Canadá.
0: Esto claro. Es Montag. Y en Canadá Montreux. pasan cosas raras. Ah,
2: mira. Claro. Bueno, ¿qué mierda ah, ah, pasó Montreux. en Suiza? Montreus. Montreux. Mont Montreux. Dale. Está bien. Pasa así. No, no, que bueno, justamente ¿Qué? esto. ¿Qué? Es que, Renault. Renault. Como, no sé ah, ah sí, si, no. Ya sé de Renault. Si, casino de Montreux. Así se dice. se dice Montreux. Montreux. Eh, no sé qué mostró, pero bueno. Este, no, bueno que esto que sucedió bueno, venga al fuego y demás ¿sí? eh, fue lo que inspiró a lo que vino después como smoke on the water dicen las malas lenguas
0: a ver cómo es eso
2: eh, y ellos eh, Deep Purple sí. en su en su habitación sí. ¿sí? viendo toda la situación de, de, desde por fuera sí. este, desde la ventana de su de, desde su lugar desde su edificio de su habitación veía que se estaba incendiando el casino y ahí fue donde la banda este, ideó dicen las malas lenguas sí. se le smoke on the water la letra es de Yanguila, ¿no es así? tengo sí,
0: entendido que sí
1: yo escuché el anécdota pero escrita de diferente manera a ver a Como verga, era, a verga. mientras se quemaba todo sí. estaba el incendio se fueron a un bar y desde la ventana del bar que estaba al otro lado del lago este, se veía el humo. Otra dice y tiene más sentido, que eh, Roger Glover, el bajista
2: sí. eh, eh,
0: habían
1: quedado como traumatizados. Dos días después se despertó soñando con un, con un incendio y diciendo la palabra humo sobre el agua humo sobre el agua sí. y Ian Gillan, que estaba al lado este, le dijo ¿qué, qué, qué, está, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué estás flasheando? No, que estuve soñando con el incendio Que esto y lo otro Ah, porque estabas diciendo humo sobre el agua Es un lindo nombre para una canción Y ahí se puso a escribirla O sea,
2: Mirá, es yo poco... no, no intento refutarte Pero eh, este, la, la, la teoría conspirativa De la cual me, me, me aferro Dice que después que pasó todo esto Después de ver que se incendiaba el casino El humo posterior sí. a todo el incendio sí pasaba sobre uno de los lagos el lago de Ginebra, no sé cómo sí. se llama este, y de ahí desde la ventana del hotel dijeron oh, the smoke on the water the smoke on the water the
0: smoke on the water dice Roger Glover dice Roger Glover en su libro The Purple de Daniel Tubau, uh, aquel incendio, cito y aquel incendio nos causó una enorme impresión porque aunque luego no fue tan devastador, todas aquellas llamas por el techo, el olor a quemado, todo parecía mucho más grande. Me impresionó tanto que dos o tres días después, casá, ¿eh? soñé con el incendio y me desperté gritando, saque, no, humo en el agua, humo en el agua. Y Ian, Ian Gillan, me dijo, ¡Eh, boludo! ¿Qué demonios te pasa? Nada, le dije yo. He tenido una pesadilla sobre el incendio y he visto cómo salía humo del agua. Del agua del lago. Entonces Ian se quedó pensativo repitiendo, con esto nos llenamos de guitarra". Dale.
1: Nos bueno, rememora algún capítulo de Capuzotto Y hay un personaje de Capuzoto que componía canciones muy profundas, pero la, la inspiración era algo totalmente ordinario, ¿no? Como que el tipo estaba con la guitarra y pasaba un y tiraba un pedo. Uh, ¿qué pasó ahí? Y después escribía la canción, ¿qué pasó ahí? ¿No? Como que me imagino que la inspiración debe haber sido algo ordinario y estúpido, ¿no? La del sueño, no me la creo. Sí. Me imagino que fue. Sí, estaban así mirando... nada. Uno hacía mucho frío ahí en Suiza, ¿no? Este, y uno fue al baño y se echó un garco y del inodoro salía este, el vaporcito del frío. ¡Uy, humo sobre el agua! Y ahí salió la canción. Claro. Nada que ver. Claro. Nada tanta mística. Chiqui... No, tuve un sueño. Vino un ángel prendido fuego y me dijo... Sí. El Highway Star, nada... No mientan.
0: Igual eh, dicen que eh, ellos, eh, cuando hacen las giras previas a, a, a Machine Head, eh, hacen una, una, una gira en, en un bondi, en un micro, y son acompañados por una serie de periodistas y entonces uno de ellos le, le consulta a Richie Blackmore cómo es que, no, perdón, a Ian Gillan, eh, cómo es que se inspiran ustedes para eh, componer, ¿no? Y entonces Blackmore eh, hace un riff, dos o tres notas, tres notas básicamente, un riff, Ian eh, Gillan improvisa un par... De, de, de estrofas sobre ese riff relacionadas con lo que estaba pasando en ese momento, somos una banda de rock y vamos en un micro y estamos todos empepados ¿sí? y mientras tanto el resto de la banda va haciendo arreglos sobre eso y eso mismo que compusieron arriba del micro, a la noche lo tocaron en una presentación quiero, digo, también para, para demitificar y, y, y secundar lo que Hernán dice, ¿no? Que, que hay toda una pompa alrededor de esta cosa de la musa inspiradora, y en realidad este, se inspiran mientras están mirando el Facebook en el baño. Sí, Highway Star al
1: principio tenía otro, otra letra, hay versiones con otra letra, eh, creo que hay una especie de videoclip de 1971-72, en blanco y negro, con Deep Purple tocando, eh, Highway Star, con una letra totalmente diferente. Eh, pero bueno, la que terminó en el disco sería la más popular, obviamente. Eran, eran muy literales con las letras. ¿no? Homo eh, sobre el agua cuenta, estábamos yendo a Montax o Montrox, ¿no? o, o Montreal,
0: Sí, ¿no? pero no en Canadá.
1: Sí, ¿no? Pero no en Canadá. <risa> eh, a grabar un disco en un portaestudio. O sea, están contando todo literalmente lo que pasó. Sí, eh, hasta que un estúpido con una, con una arma, de, con una bengala, Flergan, creo que no es una bengala como la de fútbol. Creo que era una bengala, una pistola de bengala era que una pistola, usan en sí. los barcos. Claro, que son sí, más sí. grandes. Eh, sí, y. Eh, eh, Born the place of the ground, quemó el lugar hasta los cimientos o sea, cuenta puntualmente todo lo que pasó y después este boludo se durmió tuvo un sueño, y yo le dije que bueno voy a flashear, ¿viste? como que <risa> cuenta todo lo que claro. literalmente me pica la nariz como Luis Almirante quemó, Brown ¿viste? sí, un onda así eh, es muy literal las letras eh, no hay mucha poesía Space Tracking, el, el anteúltimo tema eh, habla sobre un camionero espacial si sí divertían en esa época las drogas este, estaban permitidas hasta en los pero colegios, a ver, si que...
0: tenés una banda de rock podés salir de gira en un micro eh, hay, hay merluza la pasás bien hay escabio y encima escribí boludez y la gente lo escucha y qué querés papá, langostino ya está, 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 está todo después,
1: no te acordás cómo lo escribiste y inventa y decís nada, tuve un sueño sí, místico
0: Sí, se me apareció un ángel y me dijo, escribí esto, anotá que te vas a, te vas a llenar de guita. Dice, dice la historia oficial, dice la historia oficial, que incendiado el casino había que buscar otra locación para grabar el disco, ¿sí? porque ahí estaba la, la puerta de estudio de los Rollins y había que grabar el disco. Y entonces alquila en un local hacía mucho frío en esa época en suiza en ese momento en suiza estaban muy cagados de frío alquilan un local eh, llamado The pavilion en donde do, entre dos o tres días empiezan los ensayos empiezan las grabaciones pero si bien habían avisado a la policía local que iban a grabar un disco y, y el consecuente ruido que iba a haber los vecinos se llenaron las pelotas y los denunciaron tantas veces que la policía los rajó a la mierda. A esto hay que sumarle que dos integrantes del equipo técnico, eh, Jeremy Hee y Nike Waterton, no sé para qué mierda digo los nombres, se escabearon en un pub eh, y se cagaron a trompadas. Y eso hizo que la policía terminase de decidir que se tendrían que ir del lugar. Y eso hace que terminen en el hotel, en el gran hotel en donde finalmente se grabaría el disco.
2: Y eh, mirá, vos. ¿hicieron una canción de esa situación? No. Supongo que sí, pero habrá quedado en el, en el olvido. Recién estaba leyendo la, la, letra, la letra traducida de, de Smoke on the Water, o de fuego sobre. de, fuego, de humo sobre el agua y es tal cual lo que decía lo que decía Hernán recién y este y, y vamos con las citas y cito <ríe> este, decía Quema", dice, quemaron el casino murió un, con un sonido horrendo eh, Funky Cloud entraba y salía a la carrera sacando niños al exterior cuando todo acabó eh, tuvimos que encontrar otro lugar pero el tiempo suizo se estaba agotando. Eh, parecía que íbamos a perder la carrera. Humo en el agua, un fuego en el cielo, humo en el agua. La verdad es que la pasaron
0: como el ojete cuando grabaron este <risa> disco. Porque vos imagínate, Suiza, dos grados bajo cero, nieve hasta el techo de los autos. Yo el... pensaba que
1: estaban en Canadá
0: y era Suiza. Y encima total. pensando que estás en Canadá, ¿no? Claro, no, tal cual, claro. ese es el tema. Yo... Eh, yo por eso dije Montreal ojo por eso porque, dije porque eh, porque Canadá da para ciertas cosas que Suiza no
2: eh, para, para equivocarse por ejemplo claro
0: aparte usan esos, esos gorros tan chistosos en Canadá que en Suiza no pero bueno, tienen esta cuestión con los relojes, pues son tan, tan puntuales los suizos. No, decía que fue una mierda la grabación de este disco, dado el frío, porque todo el cableado que iba del estudio de grabación portátil o móvil, como quiera llamarlo, al lugar a donde se, se, se tocaban los instrumentos, era absolutamente extenso. Y cuando había que escuchar lo que se grababa, había que salir del hotel y subirse a la camioneta a escuchar lo que... A escuchar la graveta. Digo, en un determinado momento se llenaron las pelotas, ¿sí? De tanto entrar y salir y, y, y claramente eh, eh, cagarse de frío, que dijeron. Había que ponerse los
1: patines cada vez que entraban, era.
0: Claro, porque si no se, se humedece el parqué. Eh, se llenaron las pelotas y dijeron, bueno, muchachos, como cayó, quedó. Como cayó, quedó. Y así todo tenemos un disco de puta madre.
2: Tal cual. Está Dame acá. un poquito
0: más de volumen, a ver qué estamos escuchando. Estamos escuchando Lazy. You don't clutch, no strong, no. Esa es la armónica de Yeland. Eh, todavía eh, eh, para esta altura del de, de recorrido musical de la banda eh, sigue esa reminiscencia blusera. Los primeros discos de la banda son bien bluseros, bien 4x4 con una, con una impronta de blues más que interesante. Digo, a mí me gustan mucho.
1: La, Lazy eh, particularmente Arranca una, la primera mitad de la canción Muy, muy instrumental Como una zapada este, muy, eh, Y, y muy, mucha eh, Experimentación Y después arranca eh, esta, Lo que estábamos escuchando recién Que es un típico blues de 12 barras no Algo más tradicional eh, de Con la, con la eh, progresión de notas Más clásicas del, del blues ¿No? Eh, pero es un disco muy experimental que todas las canciones son muy son diferentes no es una y otra vez Highway Star eh, yo tengo que confesar que Smoke on the Water me parece el tema más flojo del disco
0: sí, pero es el más ganchero claramente
1: es el más ganchero es el pero me parece el lejos, pero por lejos el más flojo eh, pero bueno, fue el, el hit porque primero lanzaron como hit Never Before, que para mí es el mejor tema del disco, eh, pero no es un tema más funk, un poquitito más, más suave, y no, no tuvo no tuvo éxito. Pero con Smoke on the Water es el mayor éxito de la historia de The Purple. Eh, y ahí terminaron de explotar. ¿no? Ya venían bien con los discos anteriores, pero ese fue el hit, ¿no? Y después se sumó Highway Star, que es nada, como dijimos, una canción pionera del Heavy Metal.
0: Hernán, tengo una pregunta a vos que sos especialista en esto que en este podcast hemos denominado el puterío del rock. Eh, ¿Cómo es la relación, porque en un momento esto explota por el aire, cómo es la relación entre Ian Gillan y Richie Blackmore?
1: Mira, al día de hoy que hablé con Ian Gillan,
0: sí. nada
1: más, o por lo menos que se sabe que Ian Gillan no quiere saber nada con Richie Blackmore y Hace más de 30 años que no se deben ver la jeta. Pero, ¿viste? Porque que vuelva Richie Blackmore a, a Deep Art puede, puede ser obviamente un timonazo comercial importante. Pero no quieren saber nada de él, no, no, no hablan de él. Este, durante un tiempo largo, Blackmore estuvo haciendo música medieval, cualquier otra cosa eh, menos rock. Eh, y ahora que volvió un poco con su banda Rainbow, con su 34 formación a hacer rock, pero no, no, no volvió a, con ningún eh, músico previo, de, incluso de Rainbow. Claro. Eh, así que al parecer es un tipo muy, muy, muy difícil, eh, Richie Blackmore. Eh, hay quienes lo defienden, obviamente, ¿no? Pero ya en ese momento, año 71, Se llevaban como los ojete, así que. Después de Roger Blackmore... Y Ian Gillam se tomaron el palo.
0: Después de la salida de Richie, El primero que sale es Richie Blackmore, ¿no es así?
1: No, Richie Blackmore... lo no, primero que se van Ian Gillam y Roger Glover. Ah, y son okay. reemplazados por Glenn Hughes en el bajo. Sí. Y también cantaba Glenn Hughes. Sí. Y... este Y David Coverdale lo reemplaza a Ian Gillam. Y, y Glenn, ahí le este.
0: ¿Y en qué bueno. momento entra Satriani a la banda? Porque ahí me parece que hay como un, una curva, ¿no?
1: Satriani creo que los reemplazó eh, a, en un, a finales de los 80, a principios de los 90, en un par de recitales, pero no llegaron a grabar nada. Eh, Neil Morse es el guitarrista desde... De, de, eh, hace más de 30 años de, de Deep Purple y se mantuvieron bastante estables hasta que John Lord falleció ¿no?
0: Eh, sí pero sí que
1: de, y a, de y es Ian el baterista es el único miembro original de de después de todo lo demás eh, eh, tuvieron tres o cuatro en cada en cada
0: posición en cada posición cuatro en, en, en ¿cómo? Es? no entendí eh, sí o sea,
1: en cuatro. En mis cuatro. Misionero. Misionero. Claro, perfecto. A ver, no, a ver, eh, o sea, hubo un solo batero. Sí. Hubo como cinco eh, cantantes diferentes. Sí. Eh, guitarristas dos, porque no vamos a contar a, a Satriani, porque no, no llegó a grabar.
0: No no me parece eh, justo, pero bueno.
1: Bajista tres. Hubo el bajista original en los primeros tres discos, no me acuerdo cómo se llama. Eso no. Una, no me acuerdo cómo se llama el cantante.
0: Una de las bandas... este que más integrantes ha tenido, me parece, ¿no? Digo, de las bandas así grosas, pioneras. sí
1: Jolin Turner también estuvo en un disco. Por eso Joel Turner cada vez que can... estuvo en Rainbow, o estuvo en Deep Purple y los discos más feos de las dos bandas.
2: El, el cantante que estuvo antes de... Este, de Girard, no me acuerdo cómo se que, llama. Rod el, Evans, el ¿puede ser? Y Si no, puede ser eh, Turner Turner. Tino Tarn Ah <risa>
1: era, era No, no. Me, me agarraste pues no, no, no la pensé Pero no, no trascendió mucho No, Dios no Por eso que, fue vos?
2: Estuvo ¿Vos del 68 el... al 69 Fue un año que estuvo nada más ¿Cuál eh, es el nombre? Eh, eh, Rod Evans Rod Evans ah, Después no. bueno Vino Ian -Gillan? Gillan Y Entre medio Estuvo eh, Joe Turner Que estuvo Desde el 89 Al 92 Che, eh, con respecto
0: a la particular eh, portada, tapa, de arte de tapa, como nos gusta decir a nos, decirle a nosotros, eh, ¿es medio parecida a una tapa de los Beatles o me parece a mí? ¿O es idea mía? O acá el fotógrafo... Dale, a ver.
1: Eh, no, para, a ver, para mí era muy común en la época... El, eh, la banda está en la portada del disco sí. este, no era muy, eh, por cuestiones comerciales siempre estaba la banda muy pocas bandas empez, eh, empezaban a poner una foto alegórica sin que aparezcan eh, los artistas en cuestión, o por lo menos estaban en la contratapa
0: y yo, yo si me no refiero ponían,
1: o si no ponían una mina en bolas claro. una mina en bolas con un saxofón garpa eh, siempre Llegar para siempre, sí. pero digo, generalmente se ponía
0: personas un, bailando. Yo tenía un long play que se, se llamaba Vení subí a mi coche, eh, que no sé, porque era un long play, ¿no? nunca hubo un coche que eh, tuviera, el disco. tuviera tocadisco, <risa> pero él, él se llamaba así, Vení subí a mi coche, y en la tapa había una pseudo Graciela Alfano este, con un instrumento musical en la mano en una bikini bastante diminuta. El disco no lo escuché nunca, pero la tapa la he mirado años y años.
2: ¿No recordás el instrumento que tenía en la mano por casualidad? Eh,
0: no. Maracas. <risa> no, 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 no. Porque era porque era así muy de, via de viajar, ¿viste? Era um, música para para, 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 viajar.
1: Pero no me acuerdo. De La no carpa me... del amor, ese tipo de porquería. Eh,
0: que sí. Y bueno, está bien. A la... ver, no, no me sorprendió. los
1: vinilos que eran colecciones de música. Y nada, parecía una, una negra linda con afro así, este, con una tabla de surf, y decía lo mejor de
0: Montreal 1973.
1: Sí, lo mejor de The Mode, no sé, así, no sé qué te eran así. Y García el se habrá hecho famosa por haber aparecido en tapa de discos.
2: Los discos de Catunga. los de Catunga. ¿Eh? los discos de Catunga.
1: Katunga, bueno, por eso te digo.
2: Escuchame, ¿no? no sabes que No me parece muy raro eh, esto de que por ahí alguno de los autos, esto de Súbete a mi coche, ¿no? Que alguno de los autos haya tenido una especie de wink o una especie de, 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 eh, no. de tocadiscos. Sabés que tenían... Y te explico por qué ahora. A ver, dale. Te explico oh, por qué. Que era
1: el portaestudio de Rolling Stones. Claro.
2: Claro, bueno, ojo. Pero te digo por qué, y esto viene a una pelotude que voy a decir, Obviamente. <risa> eh, un verano por ruta 8 un 504 con un ventilador en el techo viste que 504 tiene 504 creo que eso 405 tiene como una ventanita arriba el tema coco sí claro y este y tenía el ventilador ahí arriba puesto no era que lo había comprado sino que lo tenía atado y prendido y prendido y prendido no sé la, la, qué la conexión que hizo ¿viste claro la conexión? Pero... bueno en esa época los autos Quería
1: viajar en el tiempo claramente sí <risa>
2: Era
0: el DeLorean de Peugeot claro. eh, sí, el,
1: de, el DeLorean de, de acá, de
0: San Miguel. Sí señor <risa> eh, el partido de, Los coches venían General con Sarliento. Pasa Magazine Pasa, ¿sí? Pasa Magazine El Magazine era una suerte de Ponele eh, Formato VHS uh -huh. ¿Sí? Eh, un poco más compacto, más rectangular que entraba tipo cartucho de videojuego sí, en una suerte de estéreo de, tipo para cassette, pero con un, un, una ranura más grande.
2: ¿Y quedaba medio afuera no? Y
0: quedaba medio afuera, Ay, exactamente. Y sonaba como el carajo, era cinta. era una cinta magnética de unos dos centímetros aproximadamente de, de, de ancho. claro Y sona, ojo que sonaba muy bien, duró muy poco, sentido. duró muy poco porque después el cassette se lo comió.
1: Sí, tengo entendido que sonaba increíble, tenía eh, ocho pistas, sí. por, entonces si el disco tenía más de ocho canciones, en una pista tenía dos temas, eh, un tema y, primero un tema y después el otro, eran ocho tracks, eh, y tenía un sonido superior a todo, pero como vos decís, el cassette como era increíblemente barato
0: tiene
1: un sonido de mierda comparado con todo lo demás, pero se popularizó porque comprabas después nada, vos podías grabar un cassette en tu casa de la música de la radio te prestaban la música este, y nada, se popularizó el formato que tenía Philips pero los que saben dicen que tenía el mejor sonido que había el Egg Tracks
2: aclárame una cosa y no me quiero ir mucho del tema de Eddie y sí, más con el tema de los cassettes, yo creo que no me acuerdo sinceramente. A vos te prestaban, por ejemplo, el, de, el original de Leodán. Sí. Y vos tenías, un, te habías comprado un 60, un, no, un 90. Un TDK de 60, Exacto. sí eh, ¿Vos podías grabar el original a, si tenías doble casetera? Si tenías
0: doble casetera, exactamente. No, me parecía. Tenías ¿no? que eh, hacer una, un movimiento. Eh, con una mano y con la otra, al mismo tiempo, por el cual le sacabas la pausa al original, ¿sí? Y, y le sacabas la pausa al ah, TDK, que previamente habías presionado el play y el rec el de juntos. juntos pues, y entonces, porque había que agarrar cinta, claro. aparte para que no te hiciese ruido al principio, para que no te soplara. Tú sacabas las dos pausas... Y lo dejabas sonar.
2: Y ahí comenzó todo el... Y ahí comenzó todo lo que fue la pilombo. piratería de la ah, música. Digo, la mitad
0: de la música que yo escuché en mi juventud, la compré en la calle o la grabé de alguno que me prestaba el original. Este, después salió el CD y, y se pirateó de otra forma, pero ya, er, ya no era tan artesanal como aquel que grababa de la radio... O multiplicaba cuál peces en, en, en el Evangelio un cassette que alguien se lo había comprado original, ¿no?
1: Yo reutilizaba los mismos cassettes a veces. Yo tenía una sí. cuatro o cinco cassettes que los reutilizaba constantemente. Es más, tengo que confesar que traer un cassette de mi vieja Delton John, que ni lo escuchaba, agarré cinta, le tapé los, los agujeritos esos sí. para poder. Porque le rompía los.. los los y ya no se podía grabar más.
0: Sí, Estaba claro. Estaba sellado. Sí, sí, sí.
1: Estaba invaculado ya. Entonces lo tapabas con cinta scotch y lo podía reutilizar y nada, agarré el disco, el CD, pero el cassette del Tonjón y no me acuerdo que le grabé, pero la cagada es que el cassette del tollón duraba 40 minutos, no 60, como el TDK o 90. Claro. Entonces entró Dios, medio después. de algo.
0: Eh, de cualquier manera, digo... Hubo oportunidades en que no había cinta y se rellenaban con papel que se salivaba, se rellenaban esos huequitos plásticos con papel y igual funcionaba. Y si el doble casetera tenía de un lado la, la, la correa más estirada que del otro... El disco, el cassette de Leodán que te estabas grabando, copiando,
2: te salía en otro. O sea, wow, wow. Como ahora que puedes avanzar en 1,5X salía menos coma. Eh, menos menos
0: 0,5. Y después salieron, para evitar este problema, los doble cassetera en donde los dos cassettes entraban en el mismo compartimento.
2: La, y esto evitaba que la hubiese diferencia ilícita.
0: en la velocidad de la grabación. Y pero para eso si no tenía vi. uno eso solo. No podía.
2: ¿Cómo, cómo?
1: No, eso no lo vi. Dos casetas del mismo compartimento no, no lo había visto.
2: Sí, claro, era. Ah, era es muy, verdad. se abría más hacia abajo. Es que no,
0: era, era una casetera más grande, se abría más, y vos ponías el original adelante, el que ibas a grabar atrás, la casetera tenía dos cabezales, uno que reproducía y uno que grababa.
2: Cagadas y le. Ponía, si le pifiaba, le pifiaba no. ponía adelante y atrás, pero ya o sea, sé, El original no pero venía el original,
0: con el, el original, si estaba perforado, no te permitía apretar el rec. Pero si vos boludeabas, te hacía puntos de, de, de. ¿Cómo es? De, de silencio. Si vos boludeabas con el rec, sí. te hacía puntos de grabación. Mira qué loco. Y quedaba. Es verdad, Hacías mierda.
2: Claro. Hacías mierda el sí. original.
0: La tapa del Machine Head. Se sacó, una, se pararon todos adelante de una placa de aluminio en donde se veían reflejados y el eh, fotógrafo, ¿sí? el artista, les sacó esta foto en donde se ve el reflejo de los integrantes de la banda. Y si prestan atención y tienen el disco original o buscan la imagen en internet o se fijan, en, el, en la imagen del podcast, que seguramente llevará la tapa del Machine Head, debajo de la palabra Head se puede observar el cuerpo del fotógrafo mientras los está retratando.
1: Tapado por una sábana, no una sábana negra.
0: Claro, exactamente. No sé si tapado por una sábana, pero es el cuerpo del fotógrafo. Esto me hace recordar a un eh, disco, a la tapa de un disco que vos nombraste de Beatles, ¿sí? ¿Te acuerdas que contaste que se, re, se proyectó la imagen en una cartulina y cuando la cartulina se deformó, los cuatro de Liverpool dijeron: Esa es la imagen que nosotros queremos en la tapa del disco?
1: No lo sabía, no lo dije, pero puede sí, ser Sí, lo Soul, dijiste, dijiste, estabas
0: muy drogado.
2: Ay, Basta de
1: hacerlo No se puede hacer. Tranquilamente, ¿eh? que es la portada que tiene medio deformada, ¿no? Robert Soul.
0: Exactamente, sí, señor. Pero lo está? contaste vos, tenés memoria de, lo contaste vos en, ¿Eh? en un podcast hace dos o tres semanas. <risa> me
1: agarraste, no recuerdo. no me acuerdo. No, bueno. no, no sé qué tapa. No, no, no fui yo, ¿eh?
0: No fuiste vos. Bueno. Estarás haciendo otro podcast. Estoy haciendo otra, un podcast. Otra, eh, voy a decir la verdad. Estoy haciendo un podcast con Gustavo Olmedo, ¿sí? Nos eh, al final. Sí, me llamó y me dijo, mirá, yo sé que me están bardeando en el podcast de ustedes, este, hagamos las paces, vení. Y bueno, y ahora que está hablando de hombres y todas esas boludeces, yo eh, tengo una oh, columna te, te en el podcast de él que es bardeando a Gustavo Olmedo eh, hablando bien de Astilla Domínguez. Esa <risa> es mi, mi columna. Bueno, señores, vamos a escuchar un poquito más de este discazo de The Purple, que es Machine Head. ¿Qué vamos a escuchar, Gerard?
2: Y ahora vamos a escuchar eh, eh, Lazy, como hoy, pero de una manera muy especial. Escuchalo. A
0: verla... El este álbum, Machine Head de Deep Purple, que, que fue remasterizado y tuvo una edición especial cuando cumplió 25 años, ¿sí? fue eh, reconocido como? Eh, por la revista Classic Rock en el 2001, eh, en el puesto 18 como uno de los mejores 100 álbumes de rock de todos los tiempos. Después como entre los 50 mejores álbumes de rock de todos los tiempos. En el 2007, The Guardian Entre los mil álbumes para escuchar Antes de morir eh, Otra publicación en el 89 Lo, me lo menciona como Guarda el piojo los, Entre los 100 mejores álbumes Puesto 35 De heavy metal De todos los tiempos Mirá. A mí me parece que es un poco atrevido Decir que este álbum es de heavy metal En el 2006 sí. Sí, dale. Lo más
1: pesado de su época Estoy seguro que habrá sido esto Sí. Años 71, 72 estamos hablando ¿eh? Sí.
0: Eh,
1: este, Pero digo No sé La palabra heavy metal empezó para nombrar A, a las bandas que venían de Detroit Esa bandas de Proto Pan Tipo The eh, Stooges MC5 eh, Y después se le acuñó más a las bandas Que venían de Inglaterra eh, Pero bueno eh, Nosotros a veces pensamos en heavy metal Y pensamos en la New Wave O British Heavy Metal Y pensamos en Judas Priest claro. Pensamos en eh, nada, eh, Maiden y todas esas bandas eh, que tocaban a los palos con cuero y con tacha, pero eh, hubo una, una pre, un previo a eso. Eh, y nada, está bien. Es tomarse una licencia y decir que es un disco de heavy metal está bien. Pero, ¿cuándo arrancó heavy el, el heavy metal? ¿Le inventó Lurriff el heavy metal?
0: El heavy metal. El eh, heavy metal nació eh, cuando un famoso guitarrista se guillotinó los dedos de la mano izquierda Tomamos, esta es la historia que nos gusta a nosotros la que sí, de, de porque comedia. tiene sangre, sudor y sacrificio estamos hablando de claro, estamos hablando de las falanges de Tommy Ayomi que cayeron ahí entre el acerrín y él sangrando Cumplió sus ocho horas de trabajo y le dijo luego al jefe, jefe, hoy me voy a, hacer, a cambiar el mundo. Porque si hay algo que cambia el mundo es el rock and roll.
2: Paso una data para ustedes que son de, de viajar a Estados Unidos. ¿sí? Se van para. Cuando se vayan para Orlando. El 14. El día de los enamoradillos? El 14 de febrero del año que viene. Eh, va, va a tocar. Diparo, pero tiene fecha. Mira. ¿sí? Del 14 al 18 de febrero del 2022. Eh, va a salir. Eh, va a ser esto en, en barco. En el crucero Rock Legend. Bueno, vamos a pasar
0: Chivo, pará, ya que estamos cerrando, vamos a pasar Chivo. 2 de septiembre de 2022, mirá qué, mirá qué promesa, mirá qué noche TT, ¿sí? No, no, 2 de septiembre de 2022, mirá, mirá dónde estamos hoy. Agosto del 2021, eh, el año pasado no podíamos creer. Una noche, Río de Janeiro, la ciudad de Rock Andá sacando los pasajes, eh. Mirá, en la misma noche: Iron Maiden, Dream Theater,
2: Megadeth
0: y Sepultura junto con la Orquesta Sinfónica Brasilera.
2: Ya tengo los tres pasajes.
0: ¿Listo? ¿Te anotás? y sí, porque ya los compré. Listo. Hernán, vamos. Y Gal Costa alguno de esos, me prendo. Gaetano <risa> Peloso canta. <risa> eh, va a cantar eh, y Maruma creo que estaba sí, también Garota de Ipanema bueno señores, en época de Kirquinchos, que hacen la revolución comunista eh, hemos hablado del Machine Head uno de los discos más importantes de entre otras
1: cosas hablamos de Machine Head creo que <risa> sí, también
0: eh, y ahora te pregunto y esto sí para, para ir cerrando ¿compartís o no? que está entre una de las tres mejores de bandas eh, del rock and roll de todos los tiempos
1: el podio
0: to, de el, el top 3 es, es difícil sí.
1: eh, de, no seas digo, tibio y a ver el general decía Zeppelin. a los
0: tibios los vomita Dios acá decimos
1: hablando de Zeppelin sí. bastante sí. Eh, Zeppelin Entra en el podio, seguro. pero no, Rolling no hablamos porque es algo subjetivo. Sí. Eh, eh, no
0: somos muy Rolling en este podcast. No, ni tampoco y eso, Beatles. Y eso es muy evidente. Que tampoco.
1: Pero si hablamos de Rock, sí. Eh, eh, Zeppelin, Black Sabbath... Eh, Deep, y, eh, y Deep Purple. Deep sí, Purple, sí, sí, sí.
0: Ese es el trío. Esa es la eh, santísima hay podcast trinidad. Cada,
1: a los 70 que hicimos. Sí. Eh, son seis horas... 4.000 bandas y creo que nos quedamos cortos. Eh, y que hablamos también de bandas como Blue Cheer, que están los tapados siempre, ¿no? Las bandas que no tuvieron mucha trascendencia, eh, las bandas que tuvieron 50 años de carrera y contando, hay de todo.
0: Hay de todo. Eh,
1: pero definitivamente, dentro de lo que es la pesadez, eh, esta es la triada de bandas eh, que, que arrancaron todo. Nada, después para estar al lado más punk, si querés, está el Stushies. Eh, que son bandas que en su momento no tuvieron trascendencia, no vendieron discos, pero bueno luego fueron indicados y pop hoy tiene mucha guita
0: bueno eh, entonces La Santísima Trinidad está conformada entre eh, Led Zeppelin, Black Sabbath y Los Partos ¿Te puede ¿Te gustar otra banda? Obviamente
1: la, otra, otra etapa, el Mark III sí. eh, eh, Mark, así se llama la, 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 las formaciones de de Deep,
0: de Deep Purple, sí. eh, Con
1: David Coverdale, que también es eh, Y Glenn Hughes que también es recontra recomendable En lo que ellos sacaron eh, este, Todos los 70 setentas de Purple Y después, bueno, tomando con pinzas Lo de los ochentas, lo de los 90 noventas Y lo de la actualidad eh, Pero los clásicos de los setentas son inoxidables eh, Y obviamente Todas las bandas paralelas que surgieron Rainbow Y la cantidad de cantantes Que, que descubrió eh, Richie Blackmore que de eso hemos hecho chistes varias veces sí señor eh, así que nada después esto vendría poco después la New Vegas British Heavy Metal ¿no?
0: exactamente señor eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales iVox, Spotify eh, Apple Music Google Pop, eh, donde quieras que pongas Barbarie Colectiva Podcast aparece el cráneo barbado de este podcast que está cada vez más mejor más
2: cada vez ¿Sí? mejor, sí, cada vez
0: mejor. Eh, señores, fue un gustazo gracias por invitarme, Hernán
1: gracias a vos, Mariano
2: no. eh, Gerardo por por
0: la verdad, un verdadero placer como siempre
2: ¿eh? gracias, gracias para mí también es un verdadero placer y creo que nos vamos a ir con algo eh, que fue lo, lo, lo más nombrado y creo que de lo que más hablamos en, en el podcast del día de hoy, de Machine Head y de Deep Purple, nos vamos con Smoke on the Water.